0: Haideți să deschidem Bibliile la Iosua, capitolul 1 și vom citi primele nouă versete. Iosua, capitolul 1 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit, acum scoală Treci, Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, Toată țara etiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Căci Tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te, numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu are porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta, și nu te îngrozi, și Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Așa cum spuneau și frații și cum știm că este realitatea, e ultima zi din anul acesta. Începem un nou an cu ajutorul lui Dumnezeu și zilele acestea mi-am pus câteva întrebări cu privire la anul care a trecut. Și m-am gândit așa, sunt mulțumit eu oare de realizările pe care le-am avut anul trecut? Nu mă refer aici la lucruri materiale, slavă Domnului că e mai mult decât m-aș fi așteptat. Dar sunt mulțumit eu cu realizările spirituale, cu progresul în viața de credință, Oare credința mea s-a întărit față de Dumnezeu în anul acesta mai mult decât în 2022? Apoi m-am gândit, dacă ar fi să întorc anul, să-l iau de la capăt, ce aș schimba? Sunt lucruri în viața mea pe care le-aș schimba. Sunt vorbe pe care nu le-aș mai spune. Sunt acțiuni pe care nu le-aș mai face. Dar anul rămâne în urmă, nu-l mai putem schimba. Important este să învățăm din greșelile acestea și să nu le repetăm în anul în care am intrat. Și ca fiecare dintre noi, sigur, ne punem și întrebarea aceasta, pare cum va fi anul 2024 mai bun decât 2023? Așteptările noastre sunt... Unele pentru mai bine. Nu așa asta așteptăm, să fie mai bine, războie, nu, sărăcie, nu toți așteptăm și dorim să fie anul mai bun. Și așa ne și urăm, nu, un an nou, bun, fericit, să fie mai bun decât cel vechi. Acum, numai unul singur știe cum va fi anul acesta. Și acela e Dumnezeu. Dar nici nu ne cere Dumnezeu să ne batem capul astăzi ce va fi în anul acesta, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere social. Nici nu are rost să ne frământăm mintea cu astfel de lucruri, pentru că oricând ne-am frământat, ele tot vor rămâne, noi nu le putem schimba. Suntem prea mici să schimbăm, dar sunt lucruri care atârnă de noi, care depind de noi, sunt lucruri în care avem putere să le schimbăm, să le redresăm, să facem să meargă mai bine lucrurile. Aceea, în această dimineață, aș vrea să vorbesc despre și am pus titlul acesta, Pășește cu credință în viitor. Pășește cu credință în viitor. Și ca să înțelegem mai bine ce înseamnă viitorul, ce înseamnă provocarea pe care ne-o pune Dumnezeu în față pentru anul acesta, am citit textul acesta. Iosua nu era la un început nou de an, și era la un început nou de lucrare, la o slujbă nouă. Dumnezeu l-a chemat să facă un pas mai sus. Și a spus, Moise s-a dus, până acum ai stat în umbra lui, până acum te-ai bucurat de slujirea lui Moise făcută pentru tine, de binecuvântările pe care eu le-am dat prin robul meu, Moise. Acum a venit vremea să faci un pas mai sus. Moise nu mai e o provocare nouă și haideți să ne imaginăm atitudinea lui Iosua. Doamne, nu știu eu cum e poporul acesta, nu l-am văzut 40 de ani prin pustie, nu l-am văzut, Doamne, cum era gata să-l omoare și pe Moise. N-am văzut cum inima lor a rămas tot în Egipt și au rămas tot firești. Nu am văzut eu cum ți-a întors spatele și au trăit așa cum au vrut ei. Am văzut și acum, Doamne, eu, un slujitor nevrednic, mă chem să duc poporul acesta mai departe. Doamne, eu cunosc poporul acesta, nu e un popor ușor de condus, e un popor răzvrătit, e un popor lumesc, firesc și mă uit la mine, Doamne, nu pot să duc poporul acesta, ba mai mult, Doamne, provocarea pe care mi-o faci este să duc poporul acesta în țară, Doamne, mă uit la poporul acesta, sunt puțini. În comparație cu popoarele care trebuiau nimicite și izgonite din țara în care Dumnezeu vrea să-i ducă, Doamne, mă uit armată, nu am. Venim din pribegie după 40 de ani, prin pustie, flămânzi, săraci, fără arme, fără resurse materiale și acum Tu-mi spui, după poporul acesta mai departe. Doamne, nu avem arme, nu avem bunuri materiale, suntem puțini, suntem nepregătiți. Ba mai mult, Doamne, știm cine sunt uriașii din Ierion, i-am văzut cu ochii mei. Știm cum sunt celelalte cananiții, știm cum sunt celelalte popoare, s-a dus vestea despre ei că sunt puternici. Și tu mă cheme acum cu, cu armata asta slabă, cu oamenii ăștia puțini neajutorați să mă duc, să duc poporul mai departe? Poate asta a fost frământările lui Iosua. Poate asta e prima reacție pe care o are Iosua, dar Dumnezeu merge mai departe. Și primul lucru pe care vreau să-l spun, cum îl ajută Dumnezeu pe Iosua să facă pași prin credință, să meargă înainte și să ducă poporul în țara sa. Primul lucru pe care îl spune Dumnezeu îi arată Versetul 2, robul meu Mos a murit, acum scoală-te și treci Jordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o voi da copiilor lui Israel. Eu am un plan cu poporul acesta, eu am un plan cu tine. Nu e străin ceea ce-ți cer. Nu s-a întâmplat așa dintr-o dată ci eu am un plan, eu l-am gândit, eu l-am făurit și după planul pe care l-am făcut eu, îi spune Dumnezeu, 100% va reuși. Nu uita Iosua, eu te chem nu să te lupți tu, ci să lucrezi cu mine la planul pe care îl am eu cu privire la poporul acesta. Eu am un plan. Care e planul tău, Doamne? Și versetul 4: Ținutul vostru se va întinde de la pustie, pustia și Liban, până la râul cel mare, râul Eufra, toată țara etiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Știți, ce arată Dumnezeului Iosua două repere. Și îți cuvintele acestea de la și spune până la, de la pustie, din locul acesta unde te afli tu acum în pustie, vreau să te duc până la, e un progres, până la râul cel mare, până la marea cea mare, acolo unde este binecuvântare, de la până la. Iosua, n-ai nicio șansă să rămâi în acest loc. Staționarea este interzisă. Te chem, te provoc să mergem din punctul acesta unde te afli acum și vreau să-ți arăt până unde te duc. Două puncte de reper. Dumnezeu îi spune, știi unde poți să ajungi îi arată destinația. Frașii și surori, planul lui Dumnezeu pentru anul acesta și vreau să spun, l-a alcătuit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Știți că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Cu tine, cu mine, Dumnezeu are un plan. Și Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm la împlinirea planului Lui Dumnezeu cu privire la noi anul acesta. Dumnezeu vrea să ne ducă de la și să ne ducă până la. Din locul acesta poate pustiu, El vrea să ne ducă până la binecuvântare, până la progres, până acolo unde este viață, unde e puterea Lui Dumnezeu. Are Dumnezeu un un plan pentru fiecare. Poți, din starea de copil, copil spiritual, Dumnezeu vrea să te ia poate din starea aceasta și să te facă un om matur, spiritual, puternic în credință. Poate ești un om care ai credința mică, te tem, te frămânți. Dumnezeu vrea să te ia de aici, din locul acesta și să întărească credința ta și credința mea. El vrea să ne ia de aici. Poate ești căldicel. Ești din starea aceasta, ești căldicel. Anul acesta Dumnezeu vrea să te ia din locul acesta în care ești căldicel și să te facă în clocot pentru El, să ars pentru Dumnezeu. De la căldice de la starea aceasta, la o stare spirituală, să fii înclocot pentru el. ăsta e planul lui Dumnezeu. Poate ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dumnezeu vrea să te ia de aici, din locul acesta, unde dragostea ta s-a răcit și să aprindă din nou focul dragostei în inimă. De aici vrea să te ia Domnul și să te ducă mult mai sus și să ofere binecuvântările Lui Dumnezeu. Poate ești vrăjmașa Lui Dumnezeu. Prin gândurile, prin trăirile pe care le ai, Dumnezeu vrea să te ia de aici și să te ducă până starea de copila Lui Dumnezeu. Să fii copila Lui Dumnezeu din străini, din oameni robi, din Păcătoș, el vrea să te ia și să te ducă, să te facă copila lui Dumnezeu. Ce plan măreț! E pericolul acesta, Iosua. Staționarea e interzisă. Nu poți rămâne pe loc. Ai două alternative. Poți să te întorci înapoi. Sau poți să mergi înainte. Și există pericolul acesta. Să te întorci înapoi de unde ai plecat. Și mă gândesc la poporul Israel, când a ajuns și a văzut marea și a văzut unele lucruri, lipsuri, ce au spus, Moise, să ne întoarcem înapoi. Și au ales ei căpetenii și au spus să ne întoarcem înapoi, unde, în Egipt, de unde, Dumnezeu i-a luat de acolo și vroia să-i ducă în altă țară, dar ei au spus, nu. Mai bine ne întoarcem înapoi. Domnul Isus a spus odată o, o pildă, de, o, o învățătură, așa, cu privire la un om care a fost posedat de demoni și spune că Domnul l-a eliberat, a curățit casa și totul este în ordine. Știți ce se întâmplă? Durile acelea care au ieșit de care ai fost eliberat odată, se întorc înapoi. Și starea omului devine mai rea. Mai rău decât a fost înainte. Nu sta pe loc. Nu te întoarce înapoi. Nu privi înapoi ca soția lui Lot. Nu privi înapoi. Privește înainte. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, spuneam. E pericolul acesta să te întorci înapoi. Când l-am înțeles pe Domnul, când Domnul a intrat în viața noastră, totul era extraordinar, în clocot. Dar se prea poate, odată cu trecerea anilor, dragostea aceasta să se sărăcească, ci să mergem înapoi. În Evrei, capitolul 5, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu critica unii oameni și le spunea, în, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de rană tare. Parcă cu durere cuvântul lui Dumnezeu vine și pune acces și arată voi, care de mult trebuia să fiți puterni, să slujiți, maturi, voi v-ați întors înapoi la copilăria spirituală, ați rămas tot acolo. Dumnezeu să are un plan, planul lui Dumnezeu e bun. Aceea rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm așa, Tatăl nostru, care ești în ceruri, și spunem printre altele să se facă voia ta. Cum e în cer și pe pământ. Pentru fiecare zi din viața noastră ar trebui să fie rugăciunea aceasta. Dimineața când ne trezim, Doamne, tu ai o voie, tu ai un plan cu mine în ziua aceasta. Tu vrei să mă duci de aici și să mă urci mai sus. Asta e voia ta, Doamne. Doamne, descoperem eu și vreau să rămân în voia ta. Domnul Isus vorbea despre o categorie de oameni și spunea: Voi ați zădărnicit planului Dumnezeu cu privire la voi. Dumnezeu v-a pus preos, v-a pus slujitori ai săi în Templu să învățați poporul, voi ați zădărnicit planului Dumnezeu. Ce-ați făcut din planul lui Dumnezeu? Interese personale? Al doilea lucru pe care îl arată Dumnezeului o să eu să am un plan, nu mergi în necunoscut, nu e la întâmplare. Nu e să vedem dacă mergem, dacă nu să formăm alt plan, ci mergem sigur, e planul meu. A doilea lucru care a venit și arată de două ori în versetul 5, partea a doua, Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Și apoi versetul 9, Căci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face. Iosua, înțelege un lucru, nu vei fi singur. În planul meu, de la până la nu vei fi singur. Eu voi fi cu tine. Păi ce cuvânt mai frumos de încurajare pentru Iosua decât Dumnezeu să-i spună Iosua, nu te-am trimis singur, ci eu voi fi cu tine în fiecare zi. Nu te voi lăsa, izgonește teama, izgonește frica, izgonește neliniștea din inima ta, pentru că eu sunt cu tine, merg cu tine, așa cum am fost cu Moise. Tu ai văzut cum eu am fost cu Moise, pas cu pas și am înmulțit pâinea în pustie și am făcut Apoi și am adus și am purtat de grijă, am fost cu Moise, am fost cu poporul, așa voi fi cu tine. Pentru anul 2024, ca și încurajare, nu găsesc alta mai bună decât aceasta, Hristos e cu noi în fiecare zi să plecăm la drum cu gândul acesta, Hristos e cu noi în fiecare zi. Așa spunea ucenicilor când Domnul Iisus a despărțit de ei, când și-a luat rămas, le-a spus, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Și Domnul a continuat și a spus, dar nu uitați un lucru, eu vă trimit, dar eu voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Eu nu vă părăsesc. Eu voi fi cu voi și auzeam și la închinare și în suferință, și în necazuri, și în probleme, Hristos e cu noi. Iosua, învață lucrul acesta, eu voi merge cu tine. Psalmistul, Psalmul 127 spune, dacă nu zidește Domnul o cetate, Degeaba lucrează, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează, degeaba vă sculați de dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui El le dă pâinea ca în somn. Eu voi merge cu tine, degeaba mergi singur, fără Dumnezeu nu poți face. Poate te uiți în jur, vezi slăbiciuni, lipsuri. Dar nu te uita la Ele. Conștientizează că Isus e cu tine. Creatorul Universului, Cel care are toată puterea în cer și pe Pământ, cel care are ultimul cuvânt de spus în Universul acesta, cel în fața căruia și demonii cad și se supun, cel care conduce sistemul politic și lumea aceasta e Dumnezeu e bogat în bunătate, în îndurare și acel Dumnezeu e cu noi în fiecare zi. Mai bun decât bodigarzii pe care îi are Ioanis sau președinții sau oamenii politici în lumea aceasta. Noi n-avem nevoie de ei. De ce? E cineva mai puternic și acela e Dumnezeu. Iosua, merge înainte. Am citit... Cântăm noi o cântare scrisă de Traian Dors și cântarea, citez doar două strofe, spune Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la vrășmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te îndoici ci crede că dincolo de tot vechează Dumnezeul puternic Savaot, că niciun păr nu scade, că nici o clipă nu că nu nici o încercare decât prin voia Lui, ce cuvinte adevărate. Să avem o astfel de călăuză, te mai teme? De ce să mă tem când tu ești cu mine? Dar asta i-a spus Dumnezeului Iosua, dar i-a spus acum lui Iosua, Iosua Bine, bine, Doamne, dar eu ce trebuie să fac? Îți arăt și spun și ție ce trebuie să faci. Ai și tu ceva de făcut. Ce trebuie să fac eu? În versetele 6, versetul 7, versetul 9, de trei ori Dumnezeu repet același lucru. Știți care? Întărește-te și îmbărbătează-te. Întărește-te și îmbărbătează Tăria de care vorbea Dumnezeu nu se referea la cea materială. Să-i spună, întărește-te, fă armată, învață, instruiește, organizează. Nu trebuie asta, ci trebuie, Dumnezeu vorbea despre o întărire spirituală. O întărire a inimii. Întărește-ți inima, întărește-ți mintea. Și sufletul tău, pentru că întotdeauna spiritualul influențează materialul. Întotdeauna, dacă inima ta e a Domnului, nu mai contează ce e jur, neajunsuri, te bucuri, pentru că influențează inima. Dar dacă inima e necredincioasă, poți să ai toate lucrurile bune în jur și nu ai bucurie și nu ai pace. De aceea, eu întărește-te în omul din lăuntru, întărește-te. Tăria vine din interior, nu din exterior. Cele mai mari biruințe avute de popor a fost acelea când inima lor a fost tare în Domnul. Dar, Doamne, spui, cum să mă, cum să mă întăresc? E un efect, o cauză, cum să mă întăresc, Doamne? Dar Dumnezeu la fiecare, în demn de întărire, i-a dat și resursa. Cum poți să te întărești? Și versetul 6 spune, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia, a țara pe care a jurat părinților, că le-o voi da. Știți care e resursa aici? promisiunile Lui Dumnezeu. Iosua, aici nu e vorba de tine, aici e, nu e vorba doar de popor, e ceva mult mai important. Știi de ce e vorba? De cuvântul meu, de promisiunea mea, am jurat părinților mei că nu o să-i las, o să fiu cu ei în fiecare zi, că îi duc în țară. Întărește-te în promisiunea aceasta Lui Dumnezeu, ia promisiunea Lui Dumnezeu și întărește-te, bazează-te pe promisiunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu a jurat, ne putem îndoi de multe lucruri, de cuvântul meu vă puteți îndoi, dar niciodată să nu ne îndoim de cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului. Spune Biblia, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne. Nu va trece o iotă, fără ca să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, resursă pentru întărirea noastră este promisiunea lui Dumnezeu. Ia iosul a promisiunea lui Dumnezeu și merge înainte. Promisiunea Lui Dumnezeu este aceasta. Eu sunt cu voi. Când înțelegi că viața ta e în mâna Lui Dumnezeu, primești putere. A doua resursă, versetul 7, din nou spune, Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu, Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești, în tot ce vei face, din nou îi spune, întărește-te, cum să mă întăresc, Doamne? Și aici Domnului dă din nou resursa. Care e resursa? Cuvântul lui Dumnezeu, legea, ceea ce este scris, e resursă, e putere. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că niciun cuvânt de a lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. De aceea oamenii care au înțeles puterea cuvântului Domnului Iisus au spus, Doamne, nu sunt vremnic să vii, ci zi numai un cuvânt. Cuvântul Tău are putere, cuvântul Tău trece dincolo de ziduri, de oameni. Cuvântul Tău e putere, de aceea eu să s-o antărește în cuvântul meu. Cartea aceasta a legii, când vezi că slăbești, Iosua, când vezi că ai ajuns în cumpănă, nu mai știi ce să faci. Când vezi că poporul e răzvrătit, când vezi că dușmanii sunt puternici, ia cartea legii și citește-o. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos și dă înțelepciune și dă putere și deschide căi. Întărește-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că e o lumină. Ia cuvântul tău, cuvântul meu, Iosua, că el e lumină, îți va lumina calea pe care trebuie să mergi. Cuvântul lui Dumnezeu e pâine și apă. Ia cuvântul lui Dumnezeu că îți va da energie. Cuvântul lui Dumnezeu e putere. Apoi, în versetul. Nouă, din nou spune, întărește-te și încurajează-te și iar nu te spăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Știți care e resursa la care apelează Dumnezeu pentru Iosua? Ai curaj! Ai curaj! Izgonește frica, neliniștea din inimă. ta, cu alte cuvinte îi spune, Ai curaj! Nu te lăsa dominat de frică, de, de problemele din jur, ci tu ai curaj. Ce șansă ai o să mergi înainte cu inima înspăimântată și îngrozită. Cum să mergi la luptă împotriva când se e frică? Dai dosul și te retragi și... Dul acesta de frică, eu s l transmis și mai departe, întărește-te și ai curaj, să nu-ți fie frică. Curajul armă împotriva dușmanului și știți Dumnezeu în istorie și Probabil Iosua știa și Dumnezeu i-a adus aminte de capitolul 2, versetul 25. Spune așa Dumnezeu, De azi încolo voi băga frica de tine în toate popoarele de sub cer și la uzul faimei tale vor tremura și se vor îngrozi de tine. Iosua, nu-ți fie frică, eu, eu voi face să tremure dușmanul. Numai la gândul că voi veți veni. Nu-ți fie frică. Deuteronom, capitolul 11, versetul 25. Nimeni nu va putea sta împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care vei merge. Iosua, nu-ți fie frică vor face eu pe dușman să tremure înaintea ta. Ai curaj. Și noi știm din istorie de câte ori Dumnezeu a adus frica și groaza până acolo că s au omorât între ei dușmani. Pentru că Dumnezeu a făcut numai un vuiet și a intrat groaza. Și a auzit numai ceva și a intrat groaza. Ăsta e Dumnezeu, eu să nu ți fie frică, ai curaj. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, ci uite-te la Dumnezeu. Mergi înainte cu acest Dumnezeu. Frica de oameni, spune proverbe, capitolul 29, versetul 25, Frica de oameni este o cursă. Când se e frică de oameni e o cursă, deja războiul 50% e pierdut. Mă gândesc la David și Goliat. Știți, tot poporul tremura când se uita la Filisteanul ăla, la Goliat. Știți ce a făcut David? A avut curaj. Asta a lipsit poporului. Eu am curaj. Dar pe ce se bazează curajul tău? Pe praștie? Pe pietri? Nu. E curajul meu se bazează pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului al cărui slujitor sunt eu. Aici e vorba de numele Lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu e implicat și vrea să facă lucrarea aceasta în numele acestui Dumnezeu viu. A avut curaj, dar Iosua aștea că a fost trimise 12 iscoadă și 10 au venit înapoi și au spus ne mănâncă oamenii ăștia de vi. și au muiat inima poporului. Au început să tremure și să-i spună, dune înapoi, dune înapoi. Dar Iosua și Caleb a spus, nu, Dumnezeu va fi cu noi. Aveți curaj, mergem înainte. Dumnezeu e de partea noastră. Și sunt așa multe lucruri de spus despre frică, dar mă apropii de sfârșit. Domnul spune că nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere. Evrei capitolul 2, versetul 15 spune Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Satan are pârghia aceasta, frica. Spune că dă târcoale ca un leu răcnește, vrea să ne facă să ne fie frică, să ne intimidăm, ne arată nori, nu ne mai vedem soarele, arate probleme, lipsuri, frământări. Toate astea ca să ne fie frică și să facem pasul înapoi, dar Dumnezeu nu ne-a dat. În Ioan, I. Ioan capitolul 4, versetul 18, spune că în dragoste nu este frică și dragostea izgonește frica și ultimul lucru pe care Dumnezeu l a spus, Iosua, întărește-te și mai trebuie să faci ceva. În tot proiectul acesta măreț, ascultă de mine. Și întâlnim expresiile acestea căutând să faci tot ce este scris în ea, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Ascultă de Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Ascultă de Dumnezeu, Iosua. Acum trec puțin. Au trecut câțiva ani din viața lui Iosua. Poporul a intrat în Egipt, în Canaan. Și judecător, capitolul 1, versetele, dar nu le citesc. Citesc doar unul se repetă o expresie pe care Dumnezeu o spune. Judecător, capitolul 1, versetul 21, apoi versetul 27, versetul 29, versetul 30, versetul 31, versetul 33 spune, fiului lui Beniamim n-au izgonit pe ebusiți care locuiau în Ierusalim. Și fiecare seminție este luată în parte și Dumnezeu spune, n-au Asculta de mine. A fost o ascultare parțială și nu totală. În judecător capitolul 2, primele două versete, îngerul Domnului s-a suit la Gilgal, la Bochim și a zis, Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta și să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Trebuia eu să aibă o ascultare totală, nu una parțială. Dar ei n-au ascultat s-au uitat la bogățile lor, spune că i-au luat și i-au supus la un bir, a spus avem ceva de câștigat. Dar toți aceia pe care nu i-a cruțat s-au întărit și a fost o cursă pentru ei. Războiul a continuat. Ei nu s-au putut bucura de liniște pentru că au ascultat parțial. O ascultare împărțită va afecta viața noastră de credință. De aceea să avem o o ascultare totală de Dumnezeu și atunci când nu Îl înțelegem pe Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în anul acesta. La sfârșitul anului să putem spune m-a luat Dumnezeu de la pustie și m-a dus până la Marea Cea Mare. M-a luat Dumnezeu din sărăcie și m-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duomnicești în locurile cerești. Dumnezeu are un plan. Vrei să te alături planului Lui Dumnezeu? Planul Lui Dumnezeu pentru tine e perfect. Nu dă greș. Nu dă greș Dumnezeu. Și e bun. Și când vine cel rău și e, ne arată nori, ne arată probleme, Să ne uităm dincolo, că Iisus e cu noi în fiecare zi. Amin.